0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.34, Radio Anch'io stamane si è divisa in due prima parte dedicata... Alla Rai, alle telecomunicazioni, a Raiway con la presenza di Roberto Fico, seconda parte dalle 9 alle 10 sulla Russia, sull'omicidio di Boris Nemtsov. Qui accanto a me c'è Maria Magari che è russa di San Pietroburgo e che ci sta aiutando anche a capire quello che si sta muovendo nei rapporti tra Occidente e Russia e anche a leggere la Russia. Devo dire che stanno arrivando moltissimi sms e mail di segno molto, molto diverso, con quelle contrapposizioni che ogni volta che parliamo di Russia e di Putin si manifestano in seno ai nostri ascoltatori. I nostri riferimenti 800 05 0001 il numero verde, poi 3, per chiamare direttamente in trasmissione 335 699 2949 per sms, whatsapp whatsapp audio e poi radio anch'io chioccioarai.it per i messaggi di posta elettronica giro a Maria qui accanto a me poi mm. andiamo da Dario Fertilio e dal professor Caselli che vi presenterò tra pochissimo un po' degli sms arrivati, dobbiamo essere leali e non farci condizionare da interessi economici nel caso di Putin non si può per questo giustificare lo oppressione di libertà di un popolo e le strategie trucide, quando si era a tavolino per l'accordo, l'accordo del cessato il fuoco, come si è potuto anche solo farlo pronunciare a Putin il ricatto eh, di uccidere 6.000 prigionieri ucraini che stavano mi pare nella eh, ridotta di Debalsevo, Maria, poi correggimi se non si accettavano le sue condizioni oltretutto prepotenti e poi la propaganda che sta girando in Russia contro questo povero disgraziato ucciso così vigliacamente mi fa veramente schifo, scrive un altro ascoltatore a Kiev 20 giorni fa parlando con amici dicevano che purtroppo sarebbe finito Eh, così, Putin, eh, altri messaggi si deve difendere dalle manie espansionistiche americane, con noi europei che obbediamo agli Stati Uniti sempre, tutto è iniziato quando Putin ha messo il veto contro l'attacco della eh, Siria e poi un paio di post su Facebook che che vi cito, Mark dimentica che il ragionevole Nezioff era quello che fece bombardare il Parlamento russo ai tempi di Yeltsin, dimentica che con le sue privatizzazioni aveva affamato il popolo russo ricevendo il plauso della Thatcher, quest'altro campione di diritti umani amica di, P- di Pinochet anche stamattina state facendo propaganda a radio anch'io contro Putin in realtà noi cerchiamo di essere il più neutrali possibile Maria ci sono anche un paio di passaggi ma che libertà di sguardo può avere Maria Magari che-, che è Russia spiega perché
0: Ma anzi assolutamente perché bisogna misurare perché attorno alla Russia come dire c'è sempre questo tono estremamente acceso e la cosa che mh, favorisce il radicalismo è proprio questa mancanza del dialogo tra la Russia e l'Occidente che è una cosa importantissima perché come dire, nei rapporti siamo tornati assolutamente a 30 anni fa cioè 25-26 anni fa al periodo anche Gorbacioviano quando c'è stata una grande apertura e comunque ci si sedeva ad un tavolo e ci si confrontava questo non c'è più fioriscono, come dire, radicalismi e le posizioni estremamente difficili da capire per esempio, se pensiamo a una frase che ha detto cancelliera cancellere tedesca Merkel come dire, che è stata una grande mediatrice nel conflitto dell'Est nell'Ucraina Cioè bisogna costruire una sicurezza europea con la Russia e non contro la Russia Assolutamente con la Russia, dialogando quindi fino all'ultimo questo dialogo va cercato
1: Proprio rubandoti eh, questa espressione, con la Russia e non contro la Russia Domando a Dario Fertilio, giornalista del Corriere della Sera, eh, scrittore, saggista È possibile farlo con la Russia di Putin che si allontana? almeno da insomma, anche qui io non mi permetto giudizi anche soprattutto politologici perché, perché non devo ma insomma che si allontana mi pare è da quelli che sono i principi delle liberal democrazie occidentali Fertilio
2: ma io credo che un primo gravissimo errore che potrebbe commettere il governo italiano e Renzi in particolare sarebbe di credere andando a Mosca di poter combattere un totalitarismo quello islamista radicale con un altro totalitarismo quello nazicomunista che sostiene in questo momento il governo di un palcuore mafioso della Putincina del, del governo di Putin. In altre parole non è possibile usare un male contro un altro male, eh, se si avvelenano i pozzi ci avveleniamo tutti. Questa quindi è la risposta che mi sento di darti eh, più mm. immediata, perché questo è il È una complicato. risposta
1: durissima, se posso, se posso è dire. È una
2: risposta dura, ma dobbiamo anche tenere conto del fatto che non possiamo permetterci di sbagliare su questo punto, perché se noi diamo credito a un totalitarismo contro un altro ci mettiamo in una, veramente in, una, in uno scivolo da cui non possiamo più uscire. Invece per quanto riguarda il, eh, il fatto che stiamo trattando, ecco, io credo che forse alcuni paralleli storici dobbiamo tenerli presenti. Eh, il primo è quello col delitto Matteotti in Italia. Sì, molti Anche ascoltatori
1: li... hanno fatto il paragone, Fertilio. Eh,
2: certamente, dire. il delitto Matteotti non fu una cosa bella per Mussolini, Mi indebolì momentaneamente il regime. La differenza fu che Mussolini si assunse la sì. responsabilità di questo delitto morale, naturalmente. Mentre Putin, per quanto riguarda Baris Niemzov, non se ne assunta. Il secondo parallelo lo farei con padre Popieluszko, il prete di Solidarnosc, che venne ucciso da agenti segreti del regime comunista polacco. Anche quello fu una scossa piuttosto forte del regime di allora. E poi naturalmente Anna Palitkovskaya che, ricordo, venne uccisa, evidentemente con l'intenzione sbagliata di fargli un regalo di compleanno, appunto il giorno del compleanno di Putin.
1: Nel 2006, ricordiamolo. Nel 2006. Io, Fertilio, aggiungerei a questi paragoni storici, ma qui mi rivolgo a Maria Magari che è accanto a me poi vado al professor Caselli, l'omicidio di Kirov. 1934 era il capo dei bolscevichi di Pietroburgo, in sostanza fu... Uso un'espressione veramente quasi offensiva per la drammaticità di quei passaggi storici. Un assaggio delle purghe staliniane che sarebbero arrivati. Non so, Maria, se Assolutamente
0: se... sì, è stato un conflitto in seno al Cremlino, perché appunto Stalin vedeva in Kirov un dirigente capace, giovane, che parlava alle masse, una persona di estremo fascino e dinamismo. Sì, alle attenzione
1: che rischiamo di non capire la Russia e di avere uno sguardo che è tutto diciamo piegato agli interessi americani non so se sia la posizione di Gian Paolo Caselli insegna politica economica all'università di Modena e Reggio Emilia ha scritto la Russia nuova, economia e storia da Gorbachev a Putin e tuttavia questo sguardo mio pe- rischiamo di averlo, professor Caselli buongiorno e benvenuto
3: buongiorno, buongiorno a lei, Beh, io credo che sono abbastanza d'accordo con la signora di cui non ricordo Maria Magari
1: che è una collega russa di San Pietroburgo
3: benissimo sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto il giornalista, che detto, non ricordo il nome perché mi sembra del carico di una rossofobia tale per cui è inutile mettersi a, anche a discutere voglio dire che il problema è con la Russia o contro la Russia, vogliamo essere contro la Russia? Benissimo, ci sono già pronti, l'hanno rivisto la, la dottrina militare, in caso di pericolo no, della integrità territoriale russa hanno deciso che sarà il primo colpo con no? con armi nucleari tattiche, questo è già stato deciso dalla dirigenza russa, quindi se noi spingiamo ancora su no? questa politica di confronto, no? eh, almeno di containment, ma qua noi vogliamo il rollback, no? per citare Kennan che se ne intendeva di Russia, di Unione Sovietica e non trovo neanche veramente corretto usare parole tipo totalitarismo putiniano, certo che è un regime che non è come diciamo, la Camera dei Comuni, no? non è una, una piazza rossa, ma questo si fa di ogni erba un fascio. Dire che Putin è uguale a Stalin o cose di questo genere, o a Hitler, perché poi anche certo, sì. è un florilegio, no? voglio dire, a mio avviso significa non capire niente della Russia se vogliamo parla- parlare di nien
2: Parliamo poi, niente
3: col- coltivare questa russofobia non fa bene a nessuno a nessuno è veramente un atteggiamento miope perché noi con la Russia dobbiamo convivere noi in due ore d'aereo o tre siamo a Mosca e quindi abbiamo degli interessi ovvi
1: non possiamo ragionare fa... con...
3: e quindi non possiamo ragionare in questo modo perché se no allora io inviterei chi è così russofobo arruolarsi in a arruolarsi nel battaglione Azov e andare vicino a Diebalseva o da queste parti, insomma, no? Perché è questa è la logica, no?
1: Che vuol dire non capire la Russia e i suoi interessi e il suo sguardo che non sono i nostri,
3: professor Casanova? Non sono i nostri, non sono quelli della maggioranza di chi, della communist opinion che gira nei giornali diciamo, europei, direi sono presi da una rossofobia che non si capisce bene, che peraltro è stata inventata storicamente dagli inglesi al tempo del Great Game, quindi bisognerebbe anche andarsi a guardare dentro. No? Ehm, non significa capire cosa ha passato la Russia negli ultimi 30 anni, da Garbaciov in poi, e spiegare cos'è Putin. che A me poi dispiace anche sentire, pensare che Putin decida tutto, ma non è così. Putin è l'equilibratore dei vari poteri che ci sono nella società e nell'economia russa di vario tipo e quindi è semplicemente ovviamente una persona che conta molto, ma c'è una ruling class russa e quindi è molto più complicato di così sì,
1: no, e quindi io...
3: pensare sì. che Nienzov, che è a 4 metri dalla, dalla, dalla cosa presidenziale è stato fatto fuori da Putin come si dice, come lui che ha spinto il, il razzo no, col quale è venuto giù l'aereo, insomma mi sembra anche infantile, no?
1: Eh, Guardi intermente. Caselli, io la fermo un secondo perché anzitutto lei ha usato un paio di espressioni inglesi che gli ascoltatori vogliono sempre spiegate, ruling class, la classe ah. dirigente, poi ha citato The no, Great Game, uh, no, uh, che, uh, che, che è lo sc- il grande gioco, lo scontro fra interessi uh. britannici e interessi russi nell'area, uh, diciamo attorno uh, all'Afghanistan, eh, all'epoca di Kipling, diciamo così, però eh, Caselli, eh, io vado da Maria Magari, poi torno da Fertilio e le faccio dire un'ultima cosa, Maria... Eh, tu hai sentito due punti di vista sul tuo paese radicalmente contrapposti e questo è un po' il rischio in cui finiamo per schiacciarci noi italiani quando proviamo a leggere un, un enigma chiusi un enigma, come diceva Churchill della Russia eh.
0: assolutamente sì, però intanto bisogna considerare c'è cioè poi da un lato una, la grande la profonda pancia del paese che pensa in un certo modo che comunque è condizionata guardando la tv di stato e poi c'è la classe che grazie comunque a 25 anni di una certa stabilità tra virgolette economica sta nascendo nelle grandi città internazionali industriale è una classe media, una classe media, l'intelligenza che comunque per la Russia, per la società russa è sempre stata importante e che comunque orienta le scelte di questo paese in qualche modo. Abbiamo visto una manifestazione nel ricordo di Boris Nemtsov che esprime proprio questo punto di vista, cioè 80 o 50 persone scese in piazza così con questo tipo di slogan è impensabile fino a insomma, pochi, pochi mesi fa. E quindi questo è importante perché comunque questo omicidio ha scosto anche questa classe media che cercava da tempo il dialogo con il presidente Putin e qui è stata una sua grandissima come dire, mancanza assolutamente non avviare nessun tipo di dialogo con la società civile che sta nascendo nelle grandi città. Eh Maria
1: Mascia Magari che state ascoltando, Dario Fertilio, poi ci sono diversi ascoltatori in attesa. Fertilio è... Lei rischia, non dico di essere incasellato, ma rischia anche delle parole che abbiamo sentito dalla sua voce, cioè totalitarismo, nazicomunismo, di essere accusato di russofobia?
2: Naturalmente queste, queste dichiarazioni fatte anche dal professore non meritano nemmeno di essere considerate perché sono dettate da un'ideologia cieca. Il nazicomunismo purtroppo è una cosa molto concreta che prende degli elementi dal vecchio nazionalsocialismo, e cioè il culto della del sangue, il culto della lingua, l'idea che dove si parla russo là sia Russia, Eh, l'imperialismo post sovietico lo completa, è la classica ideologia russo-bruna, che non è nemmeno solo una caratteristica russa purtroppo, ma si trova anche in Bielorussia, è stata usata da Milosevic in Jugoslavia e sicuramente verrà riproposta in altri luoghi, è molto pericolosa, è un totalitarismo nuovo, non coincide né con il vecchio nazionalsocialismo né col vecchio comunismo, ha delle caratteristiche diverse come ogni virus ideologico che si propaga. Per quanto riguarda la russofobia, no, io amo la Russia e credo che Baris Nemtsov abbia salvato l'onore della Russia con la sua testimonianza e concordo col fatto che 50 o 70 mila persone che hanno sfilato hanno anch'esse dato l'idea di una Russia diversa, di una Russia che vuole la democrazia, però dobbiamo tenere conto di due fattori, uno è l'ideologia a cui facevo riferimento sì. e dall'altro il cuore mafioso della Putin. del, del eh, anche di su questo di...
1: poi eh, se ci riesco fertile volevo sentire Maria magari che però eh, l'ultima parola per il professor Caselli che immagino eh, fra voi due credo sia impossibile il dialogo ogni tanto capita in trasmissione però sì, eh, no, professor non, Caselli no, io
3: non eh. mi metto neanche a discutere lascio il giornalista del Corriere della Sera nella sua placida eh è molto semplice visione del mondo e va bene, parlerò con la signora
1: non <ride> no, ogni tanto succede che le posizioni siano così ma contrapposte ma che il dialogo, no, che il sì, dialogo è, è impossibile ver-
3: siamo ortogonali
1: eh, terzi, eh, no? ma, ma ascoltatori, dopo male. Dario Fertiglio e Gianpaolo Caselli è anche importante che noi portiamo in una trasmissione posizioni che sono molto molto lontane, Paolo dalla provincia di Messina e poi Ciro da Milano, Paolo buongiorno
2: buongiorno eh, innanzitutto complimenti per la trasmissione Poi volevo essere breve, già ho scritto nel messaggio come ho già scritto a me, sembra che tutto questo accanimento contro la Russia sia partito da da quel famoso veto che ha messo allora la Russia alla Nato, all'America poi, agli Stati Uniti, di non eh, andare a, a fare guerre in Siria quella guerra in che no. da anni no. ci portiamo dappresso. presso
1: Paolo da non lo so fa... io lo, questa è una domanda che rivolgo a, a Marsha Magari può essere. ecco
0: io dico una cosa che comunque la posizione di Putin all'epoca no, sui bombardamenti in Siria è anche un, una volontà insomma, quello che sosteneva Putin da tempo che in politica internazionale ci vogliono più punti di riferimento e non solo gli Stati Uniti questo è un discorso che era come dire profondo e voleva come dire far uscire anche politica internazionale dall'impasse, però poi c'è stato il caso uh, Crimea che comunque okay. in qualche modo <ride> ha fatto vedere sì, sì. la volontà espansionistica della Russia, che contraddire a ciò che Putin, so, Putin, Putin e Mid, il ministero dell'estero russo, sosteneva fortemente e come dire veniva anche accolto da una certa parte della comunità internazionale. Sì. No?
1: Cino da Milano, buongiorno.
2: Buongiorno a voi,
3: eh, ho ascoltato con molto interesse il punto di vista della giornalista di San Pietroburgo che condivido pienamente. L'Europa continua a perdere il treno, non sa dialogare, fa gli incontri ristretti con pochi rappresentanti dell'Europa. Volevo chiedere, la Mogherini è la voce dell'Europa oppure no?
2: Quindi, ricapitolando, noi abbiamo bisogno di dialogare, siamo a due ore di aereo da Mosca. Quindi è importantissimo. L'Europa, le tecnologie, la Russia, le materie prime.
1: Dialoghiamo, dialoghiamo e dialoghiamo. Guardi, questo Cino, è importantissimo. Io, eh, poi Mascia mi ha fatto un cenno, non, non, mi, non vuole diciamo, avventurarsi nella descrizione del ruolo della Mogherini. Mi permetto di farlo, farlo io. Perché il ruolo della Mogherini è particolarmente difficile? Perché l'Europa mica ha una posizione sola. L'Europa ha la Polonia, ma c'ha anche la Germania. E la Francia, e l'Italia, e le posizioni dei Baltici. Cioè ci sono delle posizioni, su questo è una cosa ma magari la può dire, talmente diverse se è difficile rappresentare le comunitarie Giusto? Assolutamente, sì, assolutamente
0: eh. sì se prendiamo il blocco come dire, della Polonia e dei paesi baltici che hanno storicamente un eh, passato da rivendicare e, certamente l'Europa è spaccata eh. con la Merkel che comunque media tutto ciò che avendo una posizione anche sua di Puricina, grandissimi interessi puricioso.
1: economici Il tema delle sanzioni economiche Nei confronti della Russia dell'embargo commerciale Che ha provocato danni giganteschi all'Europa Danni giganteschi all'Italia Leggevo ieri un dato, mi pare 5 miliardi Alessandro Tersulli, buongiorno, benvenuto
4: Buongiorno a voi, grazie
1: Il responsabile ufficio studi economici della Sace Spieghiamo agli ascoltatori perché la Sace Dovrebbe saper tutto degli scambi commerciali con la Russia
4: ah, dell'assicurazione del credito alle esportazioni, quindi sosteniamo e supportiamo tutte quelle imprese italiane che esportano all'estero, ma che in generale ovviamente compiono processi di internazionalizzazione importanti. Ed è chiaro, dati i numeri degli scambi delle esportazioni italiane verso la Russia, come questo ovviamente sia per noi un mercato. Che è
1: successo da quando è cominciata la crisi fra noi e la Russia, dal punto di vista delle cifre, Terzulli?
4: Guardi, L'impatto delle sanzioni internazionali che hanno avuto una forte spinta prima dell'estate, a luglio-agosto, il calo del prezzo del petrolio nella seconda metà dell'anno, uniti a un rallentamento economico che il paese stava già sperimentando, porteranno nel 2015 il paese in recessione. Prima una del... Terzulli, se
1: sta in viva voce la può togliere e prendere la cornetta, le chiedo questa cortesia
4: si stima una decrescita del pil russo, quindi una riduzione di questo tra il 4% e il 5%, un dato forte, però perché vogliamo dire questo per l'Italia? Questo vorrà dire ovviamente minore domanda dalla Russia di bene esteri, minori importazioni, ovviamente un impatto ci sarà, un impatto in realtà sull'export c'è già stato esatto. nel 2014, L'export italiano verso la Russia è diminuito dell'11,6%, arrivando a sotto i 10 miliardi di euro. Stavamo a circa 10 miliardi e 7 nel 2013, siamo arrivati a 9,5 nel 2014. Ovviamente la situazione è differenziata tra i settori. Ne hanno risentito di più i settori quali la meccanica strumentale, quindi la vendita di impianti oppure apparecchi meccanici di tutti quei macchinari volti alla produzione di beni. Detto però questo... Considerate...
1: Per Zulli, le Vorrei Va parlare benissimo. proprio di questo aspetto. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno, niente, io mi ricollego appunto a quanto sta dicendo adesso, credo che bisogna andare a cercare anche in quello che sono le valutazioni del petrolio che sono scesi dai 100 120 dollari a intorno ai 50 dollari al barile e questo credo che sia appunto un dimezzamento di quello che è l'economia russa, il gas e via di seguito e credo che bisogna andare a cercare qua chi vuole aumentare la tensione per cercare di far tornare su il prezzo del petrolio che eh, la Libia non è stata sufficiente, la Siria non è sufficiente, quindi tutto questo crea un… un anche perché la, ris- la Russia rischia di essere acquistata a prezzo economico dalla Cina che è sotto banca e e La questione del provera, valore no, del no, petrolio no, 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 obiettivamente
1: no. influisce molto anche sulle condizioni economiche della Russia eh, stavamo parlando con Alessandro Terzulli che è responsabile dell'ufficio studi economici della Sace, un altro campo in cui obiettivamente le conseguenze sono state forti è quello agricolo Terzulli
4: Sì, relativamente forti. Qui per un fatto specifico, perché rispetto alle nostre sanzioni, proprio quelle che citavo prima, alle nostre intese come sanzioni UE ovviamente, non italiane, sanzioni UE di luglio e agosto c'è stata una contromisura della Russia che ha comportato un bando all'import russo eh, di alcuni prodotti agroalimentari. Non è stato un bando generale sull'intero agroalimentare eh, che per dare un'idea verso la Russia cubava circa eh, 700 milioni di export, su quattro comparti specifici e comunque quattro comparti importanti quattro comparti come quello caseario ovviamente dei formaggi, della carne del pesce e della frutta ovviamente quindi gli esportatori di questi comparti che vanno nella Russia a un mercato importante hanno cercato di diversificare e orientare le loro produzioni verso altri mercati ma farlo in tempi così brevi non è questione semplice mm.
1: Alessandro Terzulli, grazie responsabile ufficio studi economici della Sacce per essere stati con noi, mancano meno di due minuti sono io Mari- che ringrazio eh, voi Maria Mascia Magari, una domanda che cosa vuol dire vivere in Russia oggi conclusiva purtroppo ci vorrebbero 7-8 ore ma proviamo in un minuto e mezzo
0: in Ru... vivere in Russia ad oggi è intanto è un impegno non è una cosa semplice è un paese che comunque prima delle sanzioni dava delle opportunità lavorative superiori all'Italia assolutamente eh. ai giovani dove crescevano gli stipendi comunque insomma per i giovani che si laureavano era semplice trovare un lavoro cosa che adesso con le sanzioni diventa più complicato è una sfida quotidiana di vivere con un'economia comunque abbastanza stabile con mancanza a volte di libertà di esprimere le proprie idee vivere comunque questa società che non ha del tutto curato e sanato alcune idee, alcune cose per esempio parlo della lotta alla corruzione che in Russia purtroppo il governo non ha mai fatto e questa è una delle accuse principali al governo di Putin se noi per esempio prendiamo e leggiamo in questi giorni ho letto un ottimo editoriale di Ugo Trambali di Sole 24 Ore che appunto diceva questa cosa molto importante sottolineava la mancata lotta alla corruzione e i costi Economici.
1: Mascia Magari, che nostra collega della relazione Esteri, grazie per essere venuto qua ad aiutarci a leggere la Russia. Radio Anch'io si ferma qui, adesso c'è Geruno delle 10 e poi la musica di John Vignola. La squadra che ha costruito questa trasmissione ogni giorno: Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli in regia Cristian Manfredi. In console stamane c'erano Luciano Pecoraro e Gianni eh, Tola. Eh, vi dicevo: se volete riascoltare, scaricare questa puntata, estratti di questa puntata, andate Andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo, scriveteci anche per lamentarvi delle cose che sono state dette in trasmissione perché a noi fa piacere, il dialogo deve essere vivo. A Radio Anch'io, chiocciolarai.it. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domattina alle notte e mezzo.